0: Hola Javier, hola Axel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien, bienvenidos a Cosmópolis, podcast de cultura en duplex desde el estudio 1 en el sur de París y el estudio 2 en el centro de París, reunidos hoy para hablar de Blonde, la película de Andrew Dominic. Libremente inspirada del libro de Joyce Carol Oates Libremente inspirado De la biografía de Marilyn Monroe ¡Cuánta libertad! Vamos a hacer un diálogo libremente inspirado de esta película <risa> que, que vimos libremente Película con De pie todos, por favor Ana de Armas, encarnando A Marilyn Javier, para hablarnos De tus, de tus sueños <risa> De tus sueños De,
1: de, de, de celebridad En este... Simplemente nos escribís por correo electrónico a cosmopodis.gmail.com o nos seguís en Twitter y en Instagram en arroba Cosmopodis. Perfecto. te y les te mandamos un saludo al... a todos los amigos y amigas que nos escriben y que, que estaban ahí esperando después de toda nuestra larga ausencia. Así que a todos, muchas gracias por su paciencia. En serio, yo no sé
0: si fue algo como consciente con la gente diciendo... Tenemos que, tenemos que incitar a estos muchachos a trabajar un poco más en serio sí. y ser más regulares, o si fue
1: espontáneo, pero de todos modos se agradece. Así como para recordarnos que no estamos flotando en, en el éter en solos, como a veces pensamos. Para, sí. para desesperar, eh, para ansiedad del pasante.
0: Bueno, Javier, yo no, yo no sé cómo. ¿No, sabe cómo, cómo no sabes cómo empezar?
1: No. Y bueno, vamos a empezar por, por el principio, que es nuestro resumen. Por favor, contame de qué trata esta película. Bueno, ahora que, ahora que volvemos a, a grabar a distancia, que pese a, a, a la resistencia de Elon Musk al teletrabajo en Twitter, nosotros volvemos a nuestras casas y a nuestra domesticidad. Vemos en Netflix, Blonde, el drama biográfico, como vos decías, libremente inspirado en la vida de Marilyn Monroe, dirigida por Andrew Dominik y protagonizada por Ana de Armas, e inspirada en este libro homónimo de Joyce Carol Oates. Para abordar entonces el relato de, la tal vez en otro momento, conocida vida del ícono sexual del cine hollywoodense, el sex symbol por excelencia, el sex símbolo originario, la película tiene un punto de partida en el fondo bastante convencional. Remontarse a una infancia traumática para comprender los sufrimientos ...que dan forma a una existencia dramática. Uno podría decir Daddy Issues... ...es como el nombre de la narratología norteamericana. Así, todo comienza en la California de los años 30... ...durante la desquiciada infancia de una hija, de una niña... ...hija de una madre soltera con delirios psiquiátricos... ...que la somete a toda clase de malos tratos... ...y la expone a un misterioso y confuso relato sobre su nacimiento... ...que dice que sería el resultado de una relación con un hombre importante... Acaso un gran nombre de la, industria de la industria del espectáculo que algún día volverá para ocuparse de ella, pero que en realidad habría disuelto su relación con esta mujer tras saber que se había quedado embarazada. Las crisis de la madre no van a tardar en llevarla a un manicomio y de esta manera comenzar el itinerario de niña huérfana que dejará marcada para siempre a Marilyn, por entonces conocida por su nombre de nacimiento el mucho menos glamoroso Norma Jane. Vamos a saltar entonces a los años 50 con varios procedimientos mediante como el pasaje del color pastel de la infancia al blanco y negro de la vida del estrellato con Marilyn buscando orientar su carrera en el laberinto de la fama, ya convertida en el icono de las comedias más vistas de su época y sobre todo en la mujer más deseada de Estados Unidos bajo la forma de una rubia voluptuosa que, alma, que habla lento y que está envuelta en un halo seductor de un misterio enrarecido por una dosis de ambigua ingenuidad pueril la vamos a ver entonces en una serie de situaciones que nos la presentan como una figura tironeada en medio de un conjunto de fuerzas contradictorias. Por una parte, en busca de independencia, de apropiarse de su destino, elevando su perfil actoral en el Actor's Studio de Nueva York. Y por otra, también presa del lugar y los imperativos de la industria que la elevó a la celebridad bajo el patrocinio de complicadas relaciones con hombres mayores a los que llama Daddy de manera sugestiva. En el centro de esa lucha, como sabemos, debajo de la apariencia de encarnar el sueño de ser la princesa de ese mundo de fantasías que fue el Hollywood de la Edad de Oro, Marilyn terminará siendo la protagonista de su tragedia. Una tragedia ejemplar, tal vez, la de ser la mercancía más acabada, el objeto de consumo por excelencia de un sistema construido por y para el deseo masculino. Y al parecer, Andrew Dominic hizo esta película para recordárnoslo. Con Ana de Armas en el papel de Marilyn y Adrian Brody como el dramaturgo, o sea, Arthur Miller, Blonde es también un trago más bien largo y muy cargado, de 2 horas 40 minutos, un cóctel letal, de sufrimiento irremediable, de frustración ante la imposibilidad de alcanzar el reconocimiento serio, o el reconocimiento a secas, y de prodigalidad en golpes bajos, como el tratamiento de sus dos abortos y su abuso de las drogas. Gracias Netflix por todo lo que nos das. Axel, Axel, me permito retocar entonces la pregunta con la que comenzamos siempre nuestras charlas, que es: ¿qué pensamos a esta nueva versión? Que podemos incluso tomarla de ahora en adelante, que es: Axel, ¿en qué estábamos pensando? El,
0: en, yo creo que podemos responder a en qué estábamos pensando. Lo que no podemos responder es en. Eh, lo, lo que nos pasó estas dos horas cuarenta que yo sé que vos la, la, la viste más de una vez no para escribir un resumen tan, tan preciso eh, me parece que hay igual varias, o sea, varias pistas, es esta, esta película no sé cómo describirla no, no sé si me, me avanzo un poco en, en las cosas que quería charlar con vos pero digamos es un, un, un torbellino de, de, de de catástrofes, en todo sentido. Eh, un drama. Que, vos decías ese... drama biográfico, me parece que es un drama cinematográfico
1: la película. <risa> Torbellino de catástrofes, me parece que ya podemos aceptar que es el título del episodio. <risa> <risa> eh, pero a mí me parece algo que me sorprendió
0: después, habiéndola visto eh, tarde. Digamos, la película no me acuerdo ya ni cuándo salió, como, como todos los que la vieron. Eh... Pero algo que me, me impresionó al, al verla varias semanas después es cómo revela de alguna manera la, la lógica Netflix del, del buzz. No sé, no sé cómo se dice, pero del, esto, del, del ruido que genera un, una película. Del hype. Es, claro, del hype. Pero bueno, o sea, me parece que habría, se podrían comentar tres cosas, o te tiro tres pistas que después tomaremos más o menos. Una es esta cuestión de Netflix, la segunda es, en el fondo, la, lo que genera la película, o, o lo que uno ve en la película, o en tanto que película. Y después una charla breve, espero, sobre la relación entre película y libro, que será aún más breve porque creo que ninguno de los dos... Yo no sé si los dos vimos la película y sé que los, ninguno los, de los, los dos leímos el exacto, libro. Exacto, los dos ciertamente no leímos el libro. <risa> 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 um, yo leí una página del libro. Igual y ya con eso me, me da algunas pistas. Pero primero Bien, lo de
1: Netflix. Siempre elevándonos, Axel. Bien.
0: Eh, nosotros, eh, y ya lo decimos muchas veces, y creo que lo decimos demasiado y no lo cumplimos. Tratamos de evitar a veces Netflix o estas cosas por todo este tema de. Del, just, justamente por esta sensación de que las plataformas funcionan mucho con el hype. O sea. Que lo que quieren es alimentar eso y nosotros siempre decimos como no, no, comentamos Netflix para criticar lo mejor, lo que sea Lenin diría un paso adelante, dos para atrás, pero
1: bueno eh, y me parece que cualquier nos imaginamos viste... así en una habitación de, de una pensión en Ginebra preparando la revolución, viendo, escuchando radioteatros <ríe> de la época <risa> diciendo, lo hago por la crítica ideológica <risa>
0: Pero cuando... O sea, me parece que cualquier persona que ve que... Cualquier persona que nos conoce, o sea, que conoce un poco cosmópodes si y ve que hablamos de Blonde, lo primero que dicen es como, pero llegan muy tarde. Aunque puede ser nuestra especialidad, como diciendo como ya pasó el, el debate sobre Blonde y en el fondo nos hicimos la misma pregunta. Eh, es una película que fue anunciada hace tiempo, que se proyectó en el Festival de Venecia, si no me equivoco. Eh, que la habíamos comentado incluso cuando hablábamos el, en la temporada pasada sobre las obras o, o los momentos o cosas del año que esperábamos y nos sí, comentaron la existencia de esta película y dijimos como si la queremos ver salió en Netflix de vuelta hace un par de semanas hubo una ola de críticas y sobre todo de comentarios en redes sociales y en internet en general eh, algunos de los detalles de las películas que comentaremos después eh, fueron el tema de conversación durante, creo que máximo una semana, hasta que todo eso pasó y quedó en el olvido. Eh, no puede ser que eso pasa con muchas películas, no solamente con los estrenos de Netflix. O sea que una película que sale en, en salas también genera debate y, y crítica durante una semana y después desaparece, pero en el fondo la dinámica no es exactamente la misma. Eh, primero porque una película cuando es buena y sale en salas después puede quedar y puede ser vista durante muchas semanas. De vuelta, miras es que Netflix también. Pero sobre todo porque en la lógica económica detrás de esto... Económica y, y casi política. Detrás de esto, eh, la lógica de Netflix no es decir como un millón de, un millón de personas vio la película o, o 100 millones de personas vieron la película así que vayan a verla. Porque a Netflix no le importa la cantidad de
1: gente que vio la película. Eh, a Netflix lo que... Sí. No, no, pero incluso, incluso me, me parece como agregar, para agregar lo que estás diciendo es que habría que incluso hasta Netflix redefine lo que es el concepto de ver una película. Claro. Porque cliquear ya es en términos cuantitativos y estadísticos, ver un poco, ver un pedazo, es como, eso ya es ver la película para Netflix. Entonces sí. como. Simplemente que, que esté dando vueltas y esté en circulación ya es suficiente. Como no hay, sí, un, hay una especie siquiera. de des, desentendimiento con respecto a lo que es la integridad de la, de la obra, que mm. redefine un poco el concepto de lo que es ver una película, porque ese sí. modo fragmentario y, y, e incompleto de lo que es la experiencia cinematográfica es algo que es. casi, bueno, uno podría decir, ya existía un poco con la televisión, pero no, no es tan así porque está el elemento de que en la televisión... Si uno espera ver la película, sabe que no la vas a poder volver a enganchar. Entonces eh, la ves hasta el final porque sabes que no la va, que, que no, no, te, no podés volver a verla cuando querés. Entonces me parece que ahí hay como un elemento en donde ya ni siquiera es, como vos decís, la cantidad de gente que vio la película, sino como casi que, que tuvo la película frente a sus ojos en algún momento. Sí, sí, pero igual Netflix ni siquiera cuenta
0: o sea, nunca no muestra estadísticas Netflix, o, o sea, como que ni, ni siquiera pretende vender eso, pues bueno, no vende cantidad de gente que mira estadísticas pero además me parece que Netflix ya ni siquiera está tratando de vender el tengo un catálogo increíble de películas y de series, me parece que Netflix ahora ya volvió a la misma lógica de algunos programas de televisión, que es tenés que tener Netflix porque en Netflix está el tema de conversación del momento, o sea, el tema de conversación pasajero, lo que se charla en el en, en la máquina de café, y. y o sea, e, eso es el que casi es la verdad. verdadera
1: lucha en el medio de, de otras plataformas de la aparición de otras plataformas. Totalmente, pero, el concepto de relevancia que es como. Pero lo que vende es eso. Entonces, o sea,
0: hace una semana fue Blond, después fue el documental sobre la selección argentina. Eh, y un mes después de que sale eso, ya nadie se suscribe porque está Blonde en el catálogo de Netflix, o porque está Roma de Cuarón, o porque está The Irishman de Scorsese, eh, o porque sean buenas películas, sino que uno se suscribe porque supone que los próximos estrenos de, Met de Netflix pueden llegar a estar de moda y ser es el un tema club. de conversación. O sea, es, es eso, es que me, me parece que Netflix lo que está vendiendo es eso. Es, claro. No te pierdas lo que quizás algún día vas a ser parte del debate. Claro, y no, como, no te pierdas la persona. Exacto, película derecho buena. de admisión al club de la conversación. Y me parece que además lo que termina pasando, porque en una, en una época, este, un par de años, Netflix cuando financiaba Cuarón o financiaba Scorsese, en el fondo lo que quería ganarse era chapa de tenemos buen cine. Me parece que ya, ya no le importa eso a Netflix. Porque ya, ya está, ya, neces ya usaron a Cuarón y a Scorsese, a los hermanos Cohen, eh, para Digamos, poner el pie en la puerta del tema cine, del de las revistas del cine, y del prestigio. Ahora ya eso como que volvió para atrás. Pero bueno, después de toda esta introducción, entonces, ¿por qué vamos a hablar de Blond? Yo diría, por dos razones, o varias. Primero, porque a pesar de que se comentaron muchas cosas, todo el ruido de las redes sociales, eh, en el fondo, diría, quizás casi como con Argentina 1985, es a veces eso, como una especie de ruido en donde se repite mucho sin ir mucho más lejos, y no te digo que vamos a tirar la posta pero a mí este, este podcast se está convirtiendo cada vez más, me parece, en, cada vez más, no, lo que fue desde el principio, fue una charla entre nosotros hecha pública, sin, sin pretender la idea mucho más, pero digo, lo que quería comentar un poco, algunas cosas de esta película con vos. Entonces, por un lado de eso, por eso lo vamos a hablar, y por otro lado, es porque si pasé dos horas cuarenta mirando esta mierda, quiero... Que Sacarle algún algo. tipo de, de productividad con algo. Así que por lo menos publicar
1: un episodio de Cosmopolis. Me gusta. me, me parece Adhiero a eso. Igual me gusta tu hipótesis de, de Netflix como, como un club. Como una especie de, de... Que te pagan para acceder a una forma de sociabilidad. Me gusta eso. No, no. Que, que, pero que Netflix... Es como una red social esto. en el fondo. Eh, pero entonces, bueno, ver Blonde.
0: Es... Eh, es, yo no sé por dónde empezar pero me parece que lo mejor es empezar por el principio
1: es un plato indigesto ¿no? es
0: claro es una película eh, para avanzarme un poco la, en redes sociales lo que más se leyó, o lo que más se dijo era el escándalo la vergüenza ajena que generaba la escena, el cringe como se dice eh, que generaba la escena de el feto que habla esa escena del feto que habla, pues para la gente que no vio la película sepan que hay una escena donde literalmente hay un, un feto, o sea, un feto, un, un, un feto que, que se, se ve lo que sería el feto en el vientre de Marilyn, un, un feto bastante adulto igual, porque tiene, es un feto bastante crecido a pesar de las pocas semanas de gestación que debería, tendría supuestamente, que le habla a su madre Marilyn y la y, y le, le reprocha haberlo abortado esa escena es obviamente un, un escándalo, un asco en todo sentido, o sea, ya no, ni siquiera digo políticamente, como cinematográficamente artísticamente, es, es, es penoso eso, pero esa escena aparece al cabo de dos horas de película o sea, toda sí, la gente no, que no, se ofendió por esa escena no es, no es un escena, cambio de trayectoria no se uno... comió, exactamente, la gente que se escandaliza con esa escena se comió dos horas de basura yo te diría casi más grosera por momentos eh, la película en general y esto es algo que se habló mucho y que ya lo comentaremos se, se habló mucho de cómo la película maltrata a Marilyn y como lo decías vos con dejo de ironía cómo Andrew Dominic quiere demostrar lo mucho que sufrió Marilyn as, no solamente haciéndolo de nuevo mostrándolo de nuevo, pero haciéndolo y disfrutándolo estetizándolo, de nuevo claro. estetizándolo, pero que a un nivel igual eh, donde es difícil ver lo que quiso buscar con su, su, su estetización, aunque casi te discutiría ese término. Eh, de la misma manera, me parece, o por lo menos me da esa sensación viendo la película, que Tarantino hace películas sobre esclavitud para poder decir o tener personajes que dicen... Eh, un montón de horrores sobre los negros y maltratan negros y usan sobre todo la gran palabra la N-word o sea, la, la palabra negro eh, usada como insulto racista en Estados Unidos y, y se da ese gusto de poder filmar da la sensación que Andrew Dominic filma a Marilyn siendo abusada por productores y por los hombres en general con una especie de manera de eh, Sí, no sé si cumplir su fantasía, porque vos me dirías... va, vos me dirías, yo no te quiero... abogado, Pero ya te imagino en posición abogado del diablo diciendo bueno, mejor que lo haga en una película a que lo haga de verdad con actrices. No, no pero, te, pero es eso cierto es eso, eso. eso, no, es No, un igual eh,
1: me parece que, 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 que si uno tuviera que buscar como una especie de... Que es sparse? el argumento de Tarantino, incluso. Sí, pero para, para ir en tu dirección estoy de acuerdo, para mí hay algo de eso me parece que si uno pudiera como resumir un cierto espíritu que parece estar detrás de la película, que es como quiere quedarse con la manteca y la plata de la manteca. Que es como quiere hacer una crítica sí. de la explotación de, del cuerpo de las mujeres y del deseo y todo, al mismo tiempo haciéndolo. Y quiere hacer sí. las dos cosas al mismo tiempo. Y eso es lo que es un poco más chocante, en el fondo.
0: Y, y haciéndolo, y ahí es casi lo peor de la película, haciéndolo de una manera mala, o sea, no, por eso, volviendo al tema de la estetización de la violencia contra las mujeres o contra Marilyn en particular, eh, no es una especie de estetización de uno no dice que mal que se tome el gusto de hacer una escena tan, tan bella o trabajada al servicio de algo tan horrible, eh, sino que hay una puesta en escena pedorra, barata, imbécil, eh, superficial. O sea, o, ojalá hubiese habido en el fondo eh, un, una voluntad de, de buscar la belleza en esa violencia y en ese drama. O sea, que, que hubiese sido más interesante, hubiese sido discutible quizás, pero quizás más interesante justamente trabajar esa tensión de, de estetización o, o estilización de la belleza y la violencia. Esto es un ejercicio de estilo donde no hay estilo. O sea, son una especie de avalancha de recursos cinematográficos
1: chatos como filtros de Instagram. Sí, y que en el fondo también re retoma... O sea, lo que vos decís va en la dirección de un problema general eh, que es el, el problema de lo, lo, los, pro, los límites éticos y estéticos de la representación de la violencia, que uno lo puede ver también en las películas de guerra, hmm. eh, que, que como que oscilan entre el goce de la espectacularización y después otra, que, que intenta como elevando, como subiéndole el volumen, volviéndolo como, como casi con una pulsión romántica, como una especie de escena sublime, intentan mostrar como la profundidad de la guerra, de la violencia, de la crueldad, y aquí podríamos decir como la, toda la perversidad que existe en, en, en esos individuos que toman a otros como objetos para la satisfacción de sus propios deseos. Y como en el otro polo estaría como un tratamiento de la arbitrariedad y la facticidad de la violencia, ¿no? Que es como las películas de, de guerra que muestran como la violencia así, sin, sin ninguna dimensión épica. Como que alguien puede morir porque una bala pasa y lo mató y se acabó. Y, una, y la fragilidad de la vida. Como los soldados en las películas épicas mueren en muertes muy complicadas, largas, agonías, heroicas. Y, y en las películas que trabajan justamente con una especie de representación de la violencia de manera mucho más... Eh, menos espectacular, tratan de mostrar que los cuerpos son frágiles, que la vida puede desaparecer de un instante a otro sin ningún momento para redenciones o, o discursos finales y, y pasa un poco lo mismo con, la, con el tipo este tipo de escenas como de abuso o, o de momentos en donde las relaciones sexuales se vuelven en un territorio de abusos si yo pienso por ejemplo incluso en algunos momentos pensando en cuando veía Blond pensaba por ejemplo en, en algo totalmente opuesto que es una película, creo que es una película de Ozón, ¿no? Que es eh, Jeune et Jolie. Sí, no la, no la vi. Que también, que es una... La es historia sobre, es una película de sí,
0: una especie de prostitución adolescente. Sí, de una... De, exacto. De, de una
1: joven, una chica joven y muy bonita, parisina, que empieza a descubrir que existe como una, una red de relaciones, donde ella puede, puede tener relaciones sexuales con hombres mayores en general y sacarle algún tipo de rédito económico hasta que obviamente ocurren una serie de episodios que, que la confrontan a un poco los, los riesgos de este tipo de, de actividad y que Ozon elige como representarlos de una manera muy brutal y sin ningún. pero tampoco sin ningún. como sin ningún patos en el fondo. como cosas, como uno podría hacer el mismo equivalente con la película de guerra, donde las cosas pasan de manera muy rápida y muy tosca, y sin ningún tipo de de filtros, ni de estilización, ni nada. Es como. es la brutalidad de la violencia ejercida sobre los cuerpos, de un cuerpo a otro cuerpo, ¿no? Entonces me parece que ahí hay como toda una especie de. Entre esos dos polos hay toda una serie de posibilidades para reflexionar sobre la representación de la violencia, que es un trabajo que, por supuesto, este realizador no hizo y se dio como a las pulsiones más elementales y más convencionales de lo que es, como vos decías, este, esta, pues, esta eh, puesta en escena totalmente perezosa y casi automática.
0: Pero... Perezosa y Automática, no sé si es la palabra, puede dar la sensación que hay una especie
1: de esfuerzo impresionante. No, eh, en, lo que yo quiero yo decir sé, con Perezosa sí, y Automática Pérez Claro, Sosa. no quiero decir Perezosa Automática en el sentido que no hay una puesta en escena, sino que es una puesta en escena que está montada sobre una serie de reflejos del cine. Hmm. Eh, y que como uno ya vio eso... Es, 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 pero bueno, después igual me gustaría hablar un poquito sí, sí. sobre con qué otros directores está dialogando implícitamente es que te, la película. Te, te, tiro, te tiro un poco la, la
0: primera pista. A mí me parece que, de vuelta, peor que la del feto hablando, eh, me pareció más horrorosa la cámara subjetiva desde justamente el mismo feto, desde el útero. Eh, o sea, filmando como si, se, como si la cámara estuviese en el útero de Marilyn y viendo el... Yo no sé ni cómo describirlo esto Pero íbamos viendo la vagina desde adentro como el momento Enter the Void
1: Para los que vieron la película de Gaspar Noé Es que en yo no, no la vi por eso
0: <risa> En Que si mal Y menos tibetana si, si entendí bien lo que me explicaste
1: hace un rato Gaspar Noé hace lo mismo en una escena de Hace eh, una sexo. visión Hace una visión eh, subjetiva Dentro de un útero durante una, un coito
0: hmm, Y bueno Pero es Gaspar Noé o sea, ese... Sí, bueno. Eh, en cierto momento pensando, viendo la película de vuelta con esta ya situación de, de no poder creer lo que uno está viendo, me hacía pensar en Verheuven en, en, en que habíamos evocado hablando eh, de, de Benedetta. Y obviamente igual de vuelta, los momentos más extremos de Verheuven pueden ser, o por lo menos el, el momento más... La película que... ¿Qué es más incómoda? No deja de ser eh, Showgirls. Y, y es loco, porque en Showgirls está eso, de esta tensión con el mal gusto, pero que Berheben lo justamente lo, lo, lo asume o lo toma completamente. Y es casi lo interesante, casi no, es lo interesante de la película. En esta película es como si hubiesen ciertas Berheven vibes, como el mal
1: gusto está pero sin el uso interesante sí, igual me parece que la diferencia fundamental y es lo que transforma eh, ¿cómo decirlo? <ríe> sí, lo que, lo que hace que es muy injusto igual compararlo con Verjueven eh, no, este... sí, pero el caso de Verjueven es que siempre que, que él trabaja un relato su preocupación es equivalente eh, se, se reposa de manera equivalente sobre el tema de su relato que sobre el modo en que está hecho el relato. Entonces, sí. Showgirls es tanto una película sobre, el, sobre la puesta en escena del cuerpo de las mujeres y la explotación de las mujeres en la industria del entretenimiento. Es tanto eso, y casi te diría, es incluso más...
0: Hmm.
1: Una reflexión sobre la película, el, ese tipo de películas, que es el, el, como la película heroica de la chica de provincia que va con sus sueños a la gran ciudad eh, y que se los se, se ve que sus sueños son destruidos eh, por esa especie de gran picadora de carne que es cualquier industria y que ella tiene que intentar retomar las partes de, de, de su personalidad destruida y, y encontrarse a sí misma. Eh, ese, ese, esa especie de mito que construye toda una cinematografía y como todo incluso un, una enciclopedia de relatos edificantes como de novelas de edificación es lo que le interesa ver a Verhoeven, que seguramente conoce muy bien eso o que se ha visto todas las películas de cuarta que se pasan en autobuses y en, y en, y en matinés y, y, en, y, en, y en aviones. Como, es, es esa especie de cine. Es como, es como el, el lector de, de literatura pulp, de literatura trash, que después retrabaja eso, fascinándose en el tipo de construcción, el tipo de tropos con el que hace su película. Eh, y me parece que, lo que el problema que tiene la película de, de Dominic Blonde es que en el fondo hay una Profunda ingenuidad con respecto al modo en que está construido y contada su historia. Como uno no ve esta especie de, de distancia, de distancia y hasta de goce crítico que tiene Verhoeven con sus historias. Sí, que sí. es el gran problema y es la gran dificultad que tienen muchos espectadores para disfrutar del cine Verhoeven. Porque lo ven. En, como lo, lo toman por Argent dice, como por, a como por este por sí, sí, tipo, sí, sí. lo toman literalmente por lo que, por lo que parece que es, este, y no, no están como disfrutando de esta especie de, de segunda capa que es, es un palimcesto de tropos de un cierto género. Y después lo,
0: lo que me parecía gracioso, después de haber pensado en Verheugen por esta, este, esta cierta literalidad. En, en, en la puesta en escena burda, eh, me enteré, chequeando en IMDB, que Andrew Dominic trabajó con Terrence trabajó Malick como está, que... Trabajó como director de la segunda unidad, o sea, el tipo que hace...
1: ¿Con la segunda unidad de qué película?
0: En El Nuevo Mundo.
1: Mm.
0: O, o sea, en el fondo Andrew Dominic hacía tomas que iban, que, que para rellenar momentos de la película, el Nuevo Mundo. O sea, es un, en el fondo, es un, técnicamente, es un Terrence Malick bis Después, eh, autoralmente, no. <risa> pero ahí es, gra es lo gracioso. Como que esta película pretende tener esa solemnidad que puede tener Terrence Malick, o, o esa virtuo ese virtuosismo, pero, sin... Bueno, pero no. sin el resto. Y me hacía pensar, disculpame, te cuento esta anécdota pues me encanta. Me hacía pensar en la anécdota de Orson Welles que esto me la contaron hace mucho tiempo, así que quizás la cuento mal, pero parece que Orson Welles llegó a Hollywood, se compró un librito de cómo hacer películas, y cuando le dijeron como cómo hizo para que Citizen Kane sea tan buena, dijo, y yo leí mi librito, y e hice todo lo que decía el librito. Entonces aplicó todo, todos los ejemplos y todo, todo ese catálogo de puesta en escena. Me parece que esta película es exactamente igual donde usa absolutamente todos las, los recursos disponibles para un director, eh, pero usado justamente, como si fuese un catálogo sin sentido, y usado sin ningún criterio. Entonces, entre la escena, lo que sí llamamos el punto de vista subjetivo desde el útero de Marilyn, el uso, esto me hizo reír porque tiene una cosa tan vieja. Yo no sé qué edad tiene este señor Andrew Dominic, pero no sé si te acordás del video de Laika Rolling Stone de los Stones, donde sí. ahí se sigue a una chica que está alcoholizada, drogada, y que se usa una cámara que está fija... A un arnés. No, claro, como con un arnés filmándola a la chica.
1: Sí, entonces, con, el, con un punto foco con un punto focal fijo sobre el sujeto, pero que todo el fondo se mueve.
0: Bueno, ese recurso se usa dos veces en esta película o sea, ya, yo creo que ya después del año 98 ya no se podía usar eso estaba prohibido porque lo habían usado los Rolling Stones o no sé quién sería el director además quizás era... tal vez eh, era él. ¿cómo? tal vez era él <risa> no, 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 debía ser eh, que debe haber sido alguno de los que después hizo Carrera eh, tipo Spike Jones claro eh, pero ese recurso lo usa dos veces. O sea, en dos momentos además que no tienen nada que ver. Uno con jody DiMaggio entrando furioso. O sea, el segundo marido de Marilyn, beisbolista, entrando furioso a la casa para pegarle a Marilyn. Entonces es como para mostrar en el primer plano la violencia de este hombre. Y la segunda es Marilyn recibiendo una inyección eh, para calmarla. Y que cae y se ve el cuerpo caer de vuelta como con el cuerpo fijo y el y el entorno cayendo, con dos que no tienen que ver.
1: Pero bueno, eh, te doy otro ejemplo. No, igual para justamente para, para continuar y tal vez cerrar esta, 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 esta referencia que vos hacías, por ejemplo, a Malik y a Verhoeven que son como para nosotros así como dos, dos polos del sistema cinematográfico, como dos agujeros negros hacia el cual si gravitas a uno o gravitas a otro, como encontrás tu posición dentro de un espacio de posibilidades creativas. Vos tenés como a Verhoeven, que en el fondo es como el goce total del relato. Como en el fondo lo único que importa es cómo están contadas las historias. El verdadero objeto de, 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 de goce, la verdadera finalidad es eso. Es como cómo puedo agarrar un género y como llevarlo un poco a, a su punto de delirio. Y después lo tenés a, a, a Malik, que en el fondo tiene esta cosa como de, de, de tener un horizonte de trascendencia. De, de la forma artística. Como en el fondo, si Verjoven es como lo único que le importa es el relato, es como a Malik lo que le importa es como la posibilidad del relato como una especie de camino o de canal o de puente hacia otra cosa que es una especie de horizonte inaccesible de lo espiritual, lo metafísico. Eh, porque todas las películas de Malik en el fondo es eso y es lo que justifica, en el fondo, su búsqueda un poco de, de, un, de resucitar un registro que uno podría decir que no tiene o no debería tener lugar en nuestra cultura, que es como esa especie de sublime. Eh, y que él, bueno, para él obviamente tiene sentido porque en el fondo hay una especie de búsqueda de acceder a esta nueva trascendencia espiritual o metafísica que uno ve en el nuevo mundo, que uno ve en, en The Tree of Life. Y que cuando eso no está, el mismo Malik pierde pie. Porque un poco el problema que tenía su díptico eh, hecho para la, la Cámara Californiana de, de, de Agentes Inmobiliarios, que es Knight of Cups, y la otra que ni me acuerdo cómo se llama, era que justamente el pasaje de ese de, del relato sublime a la dimensión metafísica está un poco perdida. Y entonces ahí sí es, es, son esas películas en las que uno dice Malik, ¿qué son estos documentos, que vos, incluso creo que vos me lo habías dicho alguna vez, como que son estos estas publicidades de perfume baratas. Uh -huh. eh, porque ese salto a la, a la dimensión metafísica es, no, no, no se puede hacer. Y que volvió, en, en alguna medida, volvió a recuperar con la película esta que, del Objetor de Conciencia, que se me fue el título. ¿Te acordás el, el título? No, de la, no, la comentábamos. No, no, ya no sé qué episodio, pero la... Eh, que ahí sí volvió como a, a tomarle un poco el pulso a, a esa especie de, de conexión entre su, su cine y sus ambiciones espirituales. El problema de este tipo es que está medio del lado justamente de esa... Especie de espacio que uno podría llamar el sublime cínico. Que, que es justamente la estilización, la estetización, los recursos y, y, y la, la acumulación de estos tropos visuales espectaculares al servicio de nada. ¿No? Como que este sublime cínico, este sublime vacuo, eh, produce... Inevitablemente este tipo de, de resultados Y es ahí en donde uno puede decir o Como vos decías es como un Malik Un mal Malik Un Malik malo sí, sí. Un Malik vacío en el fondo Más allá de que uno puede después decir Bueno no sé yo no adhiero a Malik Eso está bien pero por lo menos uno ve Cómo funciona la relación Entre su cine y las decisiones Que llevan a su cine Mientras que acá como vos decías es Todo parece estar este, montado En una especie de o arbitrariedad o automatismos, donde sí. no hay toma de decisiones.
0: Es que, de vuelta, me parece que... La, obviamente, en comparación con Malik, de vuelta es exactamente. Es útil y, igual. Y, Pero me parece que la diferencia es que Malik, por lo menos, está siempre en el plano de, como vos decís, de lo sublime, de los, los grandes paisajes, la cámara lenta, el detalle. Tiene, tiene como una construcción que busca... Eh, eso en el fondo, mostrar la belleza o buscar una especie de belleza metafísica en, en la vida cotidiana o en, o en la, lo que está filmando. Sí, es una concepción Entonces, lírica del arte, en el fondo. Este tipo está mucho más en el catálogo de parece que vuelta, es un no vi las otras películas, ni, ni las voy a citar ni nada. Eh, pero esto parece como película del. película, video del que tiene su su cámara nueva y que quiere probar todos los efectos o que tiene su, su teléfono su Instagram como te decía viste es que por eso me parece que los filtros de Instagram
1: son el ejemplo a mí me parece porque, que hay otro quiero... ejemplo que va un poco en tu dirección disculpame te interrumpo es una, una cosa dale, chiquita porque me parece que va un poco en lo que vos decís es como, dale, dale. para mí es la típica película que hace excelentes trailers obvio obvio sí, que ahí sí. te das cuenta hasta qué punto como las imágenes y, y las secuencias no están pensadas en función de un de un relato del cual son una consecuencia necesaria y de las cuales casi es imposible separarlos sino más bien todo lo contrario es una colección de imágenes hechas como si fuera un tipo un stock de imágenes que pueden ser reacomodadas de otras maneras e incluso encontrando agenciamientos superiores al de la película sí totalmente podemos incluso viendo el tráiler de la película que en este sentido uno podría decir es como blonde está en el mismo espacio de Suicide Squad por ejemplo por darlo un... <risa> No, pero es cierto. Es muy, eh, como muy estas cierto. películas, eh, que es, es todo un género y que uno podría decir es un género que está unido por un vínculo de familiaridad que es este, el de estar construidos con, con un principio de, de, con un conjunto de imaginaciones que hacen secuencias que funcionan bien en, en cualquier registro de las imágenes comerciales y el trailer es un poco el lugar perfecto en donde estas, en donde estas piezas brillan.
0: Mm funcionan
1: mejor que en su formato original, casi que están oh. hechas por eso para eso Otra escena. yo quiero evocar dos escenas más
0: realidad, un, una escena que la quiero evocar, de vuelta lo que no dije, lo quería decir antes y se me olvidó, me parece que el tema de grabar este episodio es como para purgar esta película, que se nos vaya <risa> todo, todo lo que vimos. O, otra escena que me pareció extremadamente violenta y más violenta no sé más violenta, tampoco leí tanto a las críticas, eh, pero casi peor que la del feto es la escena con Kennedy, aunque en el fondo casi me dan ganas de festejar eh, la crítica que hace la película de como del buen presidente buen padre, buen norteamericano pues un Ken es el presidente Kennedy que hace venir a Marilyn a su habitación de hotel y la obliga a masturbarlo y hacerle una felación en donde Marilyn reacciona que esto... Eh, digamos, esa felación la vemos con un primerísimo plano de la cara de Ana de Armas a partir del labio superior, o sea, no se ve lo que está metiéndose en la boca eh, y sus ojos que ponen cara de qué me está pasando qué, 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 me, qué me están haciendo digamos, que de vuelta uno diría, Marilyn, por más víctima, no eh, debía ser ninguna eh, debía saber lo que le estaba pasando, pero como bien eh, me comentaste vos hace un rato, quizás es la puesta en escena de justamente esa, esa actuación de la inocencia de Marilyn, como que Sí, que
1: formaba parte del, del morbo alrededor de ella también, ¿no? Mm. Como de una niña, la niña, la niña mujer.
0: Mm. Pero bueno. Es, esa escena de, de, de Kennedy también me pareció como más delirante que la del feto que habla. Y después un, un momento, un giro en la película que es la aparición de Adrian Brody, de
1: Arthur Miller. Que, que también yo ya no sé... Disculpame, sí, sí. una, una mínima postilla, una nota al pie. Es como, ¿qué, qué, perso, ¿qué persona increíble, ¿no? Brody? Como, ¿qué?
0: Ah, yo creo que vas a decir
1: Miller. No, 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 no. Brody es como, ¿qué carrera como... No sé, es como...
0: Ver, como... Sí, que, sí, por favor contame, porque yo no sé que, para dónde vas. No ¿sí?
1: sé, no, no, de que es como esta especie de estos actores que uno los identifica tan bien sí. y que uno dice, pero ¿cuántas películas hizo? Y al y fin de cuentas hizo pocas. o No, me parece que tiene al revés, hizo muchas, ¿Sí? ¿eh? porque
0: o sea hizo muchas hizo varios roles eh, tengo icónicos. la impresión mm, o sea yo lo ubico, eh, yo, bueno todo el mundo obviamente todos Te pensamos en Polanski bueno Polanski. claro esa,
1: pero después es como ese tipo de actores que se transformó casi como en un meme de sí mismo Wes Anderson bueno claro. pero en, los, en Wes es Anderson cierto. salvo en el en el cómo se llama en el, el Darling la historia de los hermanos casi que eh, Wes Anderson lo, lo, lo hace aparecer como lo que es, que es como un personaje así un poco idiosincrático, en donde puede aparecer dos minutos y ya está, la película es una película con... Adrien Brody, aunque esté tipo dos minutos. Bueno, en esta película es casi lo
0: mismo, porque y, no, no sé cuánto tiempo aparece
1: Miller. Por ¿no? eso me Tanto. refería y aparece un poco como Adrien Brody en el rol de Arthur Miller, casi. Que,
0: como... que está muy bien, pero es gracioso porque yo no sé si es que la película mejora en ese momento con esa aparición o que uno ya se acostumbró, pues de vuelta, ya se viene bancando una hora y media esta película, entonces ya se acostumbró a todo y no es necesario. Pero es, es interesante porque es el único momento en donde Dominic... And sí, el, el director que podría haber ido un poco más en justamente el lado intelectual de Marilyn. Es como el único momento donde me parece que hay dos escenas. Una es Marilyn diciendo por teléfono cuando le las llaman para, para... No sé si es ofrecerle un papel o decirle que vaya a filmar y ella dice cómo, pero a tal otra le están pagando 100 veces más que a mí. Yo soy la estrella, me van a pagar bien o se van a la mierda y les corta. Eh, y es de vuelta Mar la Marilyn con carácter. Y después en un diálogo con Arthur Miller hablando Chekhov, que está muy bien, pero que son como que todo este discurso pseudo -feminista que supuestamente tiene la película, al mostrar de manera horrible toda la violencia que sufrió Marilyn, la, lo destella en un segundo de un diálogo de Marilyn, sin desarrollar mucho más. Eh, y en el fondo lo que, que esto no lo evocamos ni en el resumen ni antes, Otra, otro de los temas que me sorprende es cómo la película juega con esta eh, dicotomía ya clásica en los biopic y sobre todo en, en, lo, en la serie sobre Maradona y otros documentales sobre Maradona en la diferencia entre el Diego y Maradona y acá sería entre Norma Jean y Marilyn que también ya se volvió un lugar común
1: del biopic No, yo te quería, te quería preguntar otra cosa dale, dale. Eh, con respecto a lo de biopic eh más allá de todos los defectos que podemos reconocerle a, a la película, tiene una cosa en donde es como una especie de biopic en donde todo está atravesado por, por una serie de excesos eh, que tienen mucho que, 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 que te ponen en una situación en donde estás permanentemente <coughs> cuestionándote si lo que está pasando es verdad o no, si es un mm. sueño, si es un relato que alguien está haciendo a otra persona, si es un recuerdo. Eh, totalmente editado por, por, por traumas posteriores por sufrimientos posteriores y entonces en ese sentido no es como la biopic clásica eh, en donde el cuadro de la escena es como una especie de pequeña ventana de una máquina del tiempo que te lleva al pasado de una persona y vos vas siendo testigo de la vida de esa persona eh, sino que en el fondo es una película en donde la imagen es mucho más subjetiva. Uno dice, bueno, esto está siendo atravesado por la mirada de alguien. Tal vez es por la mirada de ella misma, la retrospectiva. De, de su fetito. Por ejemplo. No, pero la cuestión de la mirada ahí sí. juega un rol. Como, ¿quién, ¿quién está mirando esto? Uno no es ese, ese dispositivo transparente realista donde uno está mirando la realidad. Siempre, e incluso lo que vos decís de estas tomas así subjetivas como con el con la perspectiva fija y eso insiste un poco en esta especie de romper estoy dando tal vez más crédito de lo que tiene, pero romper con la convención de que la imagen del cine es una ventana en el mundo, sino que es más siempre una mirada, como la máquina no es una ventana, sino es un ojo sí. es una máquina de ver eh, que permite reproducir una cierta subjetividad y para completar me parece que si hay alguien que es medio un genio en esto... O un genio no, pero un genio en el sentido que tiene una firma, tiene un estilo eh, en, en este género de hacer biopics eh, psicológicos en un género que podríamos patentar como el biopsicopic o el psicobiopic. Eh, ¿Lo escuchaste primero, podéis Sí. Es alguien que además le dedicó una biografía y aquí... Todo conecta con todo. A alguien que está conectado con Kennedy, que es Pablo Larraín. Sí. Eh, cuando vos pensás en, la, en el ciclo de películas biográficas, ya sea Jackie o Neruda, todas tienen esta especie Yo no soy de la última, la de Lady Di. o la de Lady D, exacto. Tienen esta especie como de de, de dimensión onírica y, y y de, de, de una poética de la memoria, del recuerdo, una irrealidad con respecto a la relación de un sujeto con respecto a su propio pasado, que obviamente, en las, en las por lo menos, en, no sé, en mi opinión tal vez, vos no sé qué opinás, pero que es mucho más logrado. Sí. <risa> pero que acá uno, cuando ves la película, decís, bueno, ah tal vez es como hay una especie de conexión de diálogo distante con este tipo de ab abordaje del problema del cine biográfico. ¿No? Sí, no como lo ves?
0: No, yo imagino... Me parece que está bueno porque entramos también en el tercer punto que es la relación con el libro. Pero esto que decís, imagino de vuelta a los productores de Netflix o el tipo que tiene la, la chequera de Netflix, que alguien le dijo como, che, hagamos una... Tenemos un... para hacer una, un, una especie de biopic, una falsa biopic de Marilyn está este pibe de la Larraín que hace estas películas interesantes, ambiguas, o tenemos acá a Andrew Dominic que hace que podría hacer las Tortugas Ninjas 4, <risa> o esta película, y se negó a ver quién hace mejores ex explosiones. Y, y claro, se lo dieron, al de, digo las Tortugas Ninjas, de vuelta estoy quizás bastardeando la filmografía de Andrew Dominic, que, que no conozco, pero está claro que volviendo a lo que decíamos antes sobre Netflix, para Netflix es mejor tener un tráiler impresionante, que es claro. lo que hace este tipo. Eh, pero sí, pues volviendo de vuelta a la conexión con el libro, que no leímos. Eh, el libro de Joyce Carol Oates es Está, si mal no recuerdo, presentado explícitamente como una novela y tiene, en la única página que sí leí, en realidad leí dos o tres páginas, pero empieza con una nota del autor en donde aclara explícitamente eh, que este libro se trata de una biografía ficticia de Marilyn en donde hay algunas escenas que son ciertas y las enumera y otras escenas que son falsas y las enumera también. Cita en esta misma nota la bibliografía que ella consultó para conocer sobre la biografía de Marilyn, para conocer sobre la historia del teatro, para conocer sobre la historia de Hollywood y no sé qué otras cosas. Y es gracioso porque uno lee, o, o sea, me da la sensación que hay una, que hay una distancia diferente, bueno, es una obviedad lo que digo, pero la distancia entre literatura y cine, o entre lo escrito y la imagen con la realidad o la ficción. Cuando uno lee cualquier narración escrita, y parece literatura. O sea, uno sabe que está leyendo eh, eh, no necesariamente algo a, a, algo falso, pero que está leyendo como literatura, algo salido de una mano fondo.
1: de un autor. claro o, o sea, estamos pensando acá, por ejemplo, en la autobiografía de, de Cumbio o el libro de, de Cherkis Vialo sobre Maradona. Estamos hablando de ese Exactamente.
0: corpus. Pero es que ese es el tema. Que uno lee incluso eso y dice bueno, esto es, es literatura. Gracias, Javier, por tus referencias. No, no, yo sé eh, que... Y, lo, y lo, que, lo que voy a decir puede parecer aberrante para cualquier estudiante de cine ¿no? que, que lo pensó, pero el problema de la imagen es que parece realidad. O sea que, aún con las evidencias más visibles, estas que vos citabas, ¿no? estas puestas en escena, estas cámaras subjetivas que parecen a cualquier cosa, menos lo que uno ve eh, cuando abre los ojos y mira una pieza o mira un diálogo... Eh, y, y aún más al ver a Ana de Armas vestida de Marilyn, a ver Cámara Lenta, Blanco y Negro, Sepia y todo eso. Eh, la película tiene, la película, la, la imagen en movimiento y el cine, y esta película más todavía, tiene como una relación con, eh, con, con la realidad que es más complicada y que me parece que en parte puede jugarle en contra o sea, a la recepción de la película, como la gente que espera una biopic de Marilyn y se encuentra con algo que miente, lo digo así brutalmente, pero me parece que el problema obviamente no es ese, sino que es de vuelta culpa del director que, como justamente decías, no va en el sentido de esta tensión, o, sea, no, o quizás va en el sentido de la puesta en escena, pero no para confrontarlo con otra cosa, que no sé de vuelta si Oates lo hace, aunque en el libro, por lo que vi... Eh, un poco lo hace porque mezcla como textos ficticios de Marilyn eh, una escritura medio de diario con la descripción o sea, va por ese lado de la ambigüedad cuando acá no esta puesta en escena no es de vuelta como vos decías la puesta en escena que Marilyn se imagina de ella misma la puesta en escena uno podría decir, pretende hacer la puesta en escena de la gente que ve a Marilyn como un personaje claro. y no a Norma pero en realidad eso se pierde. Me parece que se pierde de vuelta en todo este artificio eh, y está de manera irónica o contradictoria o, o paradójica de la literalidad de, estos, de estas puestas en escena, de estos recursos. No sé, Javier. Me gustaría agregar una última cosa. Por favor. Si me parece avanzar, que si podemos... Yo
1: sé que vas a sacar de la galera un chiste. <risa> <risa> oh, no. no, pero para rebotar sobre lo que vos estás diciendo y después con, con esto tal vez terminamos. Porque... Dale. Eh,
0: sí, sí, porque, o sea, le estamos dedicando 55 minutos o... Sí, igual poco menos? Me, me
1: parece que después podemos hacer como un balance cuando estemos terminando sobre esto, este ejercicio. Eh, como el libro de Joyce Carol Oates, no, que, que como vos decís, estamos haciendo hipótesis, pero por lo menos algunas de estas hipótesis tienen una apariencia de verdad, por lo menos. No deja de ser una novela, o sea, una pieza literaria que está hablando de una figura del cine. También una autora mujer que está hablando de una de una actriz. Entonces como hay como toda una serie de conexiones que, está, que permiten establecer relaciones muy diferentes de las que puede producir el cine hablando de una estrella de cine. Y ahí me parece que hay algo interesante que, que me parece que es como también una especie de, 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 de tema o de subtema eh, que está un poco atravesado por que atraviesa toda la, la película y que es casi una especie de discurso inconsciente de la película y que me parece que tiene una, una dimensión de interés que es como la preocupación o por por un problema que es el, el problema del de compromiso y de la integridad ¿y qué quiero decir con esto? que es como hay algo en la figura de Marilyn por eso como al principio cuando hablábamos y resumíamos las películas decíamos bueno es una especie de tragedia ejemplar y que me parece que que hay en este tipo de, de figuras que tienen su ascenso y su caída eh, algo de eh, itinerario así ejemplar de ansiedades compartidas por todos los que están alrededor consumiendo esa historia. Y que me parece que en el caso de, de, de Marilyn, que fue esta especie de heroína que cayó en el momento más ejemplar y más icónico de, de lo que fue el triunfo de, de la industria cinematográfica hollywoodense en pleno momento de su transformación global, porque además es eso, es como es el momento en el que Hollywood no solamente comienza a adquirir como su dimensión industrial, económica, gigantesca, sino global en la posguerra, en donde Estados Unidos se está instalando como por lo menos uno de los grandes horizontes culturales e ideológicos eh, globales. La figura de Marilyn tiene esta especie de... Eh, potencial para encarnar algo que habla que puede hablar menos de lo que es la experiencia de una mujer que lo que es la experiencia de esta especie de eh, ejemplo de lo que le pasa a quienes eh, destruyen su integridad eh, llegan a, a la en el fondo básicamente lo que quiero decir es, es el ejemplo perfecto de lo que es y en este, en este sentido la conexión con Verjoven es pertinente. Es casi la, fi, la, la leyenda originaria, eh, la fábula moral de lo que le pasa a la, a la persona que llega al gran mundo con ilusiones y ambiciones artísticas, hace concesiones en el medio porque está en una situación de subalternidad y tiene que hacer concesiones en la esperanza de que esas concesiones le van a permitir en algún momento realizar redimir sus verdaderos sueños y esas concesiones lo quiebran lo destruyen irremediablemente y nunca más va a poder cumplir con sus promesas originarias. Y en ese sentido es como es interesante ver como el cine el cine como una abstracción, casi uno diría, es como la imaginación del cine hollywoodense fascinado por esta historia que cuenta en el fondo la propia tragedia del cine hollywoodense, que en los años 30 le ofrece al séptimo arte, que es esta especie de nueva forma de narración visual que viene un poco de esta especie de, de tierra incógnita de la que surge, que es el principio del siglo XX, en donde aparece el relato, el relato audiovisual, este, como cuando habíamos hablado hace poco de esta exposición que hubo en el Museo d'Orsay sobre Enfant le Cinéma una historia de, del cine es también volver a sumergirse en esa especie de décadas de experimentación de la que surge el cine en el momento en el que está compitiendo con un montón de otras formas similares de narraciones visuales o audiovisuales y que no está para nada claro cuál se va a imponer y entonces el cine va encontrando su camino en el cine mudo, en distintas formas de conexión con otras corrientes culturales como, no sé, por ejemplo el expresionismo alemán y de repente algo, hay como una especie de bifurcación de ese séptimo arte y eso, esa bifurcación esa bifurcación se llama Hollywood y en esa bifurcación, esa forma artística que todavía es una está como oscilando entre el arte entre el, la, el entretenimiento de masas y de esta forma casi salida de, de las ferias y de los circos. Y al mismo tiempo como una posibilidad de una especie de nuevo, un, nuevo lenguaje teatral. Que está como entre el arte y el, el entretenimiento. Encuentra un, un empalme ahí, una, una bifurcación en su trayectoria que es Hollywood. En donde hay una promesa de que esas dos cosas pueden ser aliadas. Como se pueden unir esas dos cosas sin que nada se pierda. Y es como uno podría decir, no sé, son los años en donde aparece Fritz Lang en Hollywood, ¿no? como ese momento en donde hay algo como una posibilidad del cine, el cine, arte e industria juntos, y que después obviamente se sabe que son, tiene está atravesado por una serie de, de contradicciones que le va a impedir eh, ser algo distinto de lo que es un cine industrial. Y como que la, la dialéctica de, del cine hollywoodense intentando probar, al mismo tiempo de que hay una posibilidad de cinearte en el interior de la industria, esa, esa especie de, de preocupación de, de, de mostrar esto, está al mismo tiempo aliada por su, su, su idea melliza, que es la de que es imposible. Y que siempre va a ser un, el, el resultado, siempre va a ser una tragedia. Y es gracioso ver esta película como encarnando una nueva, eh, un nuevo avatar de este ciclo sobre las posibilidades del cine industrial como un hogar para el cine arte, en el caso de Netflix. Que uno podría decir es como el nuevo Hollywood. Eh, y que lo que vos decías al principio de la cuestión sobre Netflix tratando de atraer dentro de la cueva del león a Scorsese o a Cuarón o a otros... Es, es como una nueva, si querés, como una nueva reencarnación de este, de este ya casi centenario drama eh, de la dialéctica entre el arte y el espectáculo en, ejemplificado en el, en el cine. En donde permanentemente en el interior de, del cine, de, de la industria cinematográfica está la promesa de decir, se puede salvaguardar la integridad artística dentro de los compromisos de la industria y al mismo tiempo el fracaso sistemático de esa posibilidad en el interior mismo del sistema entonces es como uno puede ver en, 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 la, en la película sobre Marilyn que es esta mujer que está justamente como destruida por los compromisos a su integridad en la narración puritana que tiene la película este... Los, los compromisos de, 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 que tiene que hacer la destruyen. Es como uno puede ver algo así como la posibilidad de esta especie de fábula ejemplar del de cine, el cine industrial como disfrutando, gozando de, de este relato sobre su propia imposibilidad y su propia destrucción en el camino de mostrar que puede ser algo distinto que una forma de entretenimiento.
0: Eh, me encantó. Te, igual te, te quiero comentar dos cosas me parece que está siendo muy generoso con la película. Si la película no, no si la película tuviese yo creo que la película incluso casi que le escapa y por eso fue tan criticada eh... la El... lo triste de la película es eso es que Marilyn no es que hace concesiones Marilyn es una especie de muñequito una muñequita que en esta escena que viste de, de, de las dos veces que viste la película entera entra, entra la oficina de un productor y el productor le baja la pollera y eh, la viola no, no, es, eh, no es marilyn diciendo voy a coger con el productor a ver si consigo un... como que la, la película reduce a su máxima expresión la eh, casi eso te diría, la dimensión no la agency de Marilyn, pero más o menos al mismo tiempo me hace sí, pensar igual yo no estoy
1: diciendo justamente que, que esto, que, no, esto no. que estoy diciendo esté tematizado, yo digo que no, hay no, algo por... como una especie de obsesión con ese tipo de historias que sí, tiene sí. que ver con esto eso pero es lo que quiero decir
0: me, me hacía pensar, y yo no sé si, si la conexión es tan evidente, pero no sé por qué te escuchaba y pensaba en la película y me acordaba de este chiste eh, de, no sé, de dos, tres exploradores eh, son secuestrados por... Chiste que ya lo digo desde ahora, igual si nos escucharon hasta acá es porque nos quieren y no, nos perdonan hasta esto. Eh, son secuestrados, son, son no secuestrados, son capturados por una tribu de, de salvajes, caníbales. Eh, y les dicen, agarran al primero y le dicen eh, ¿qué prefieren? Eh, ¿Muerte o bunga bunga? Y uno dice, hey, muerte, no sé, bueno, bunga bunga. Entonces... Lo violan, se lo, lo violan todos, todo el pueblo lo violan. Nada, le dicen al segundo: ¿Usted qué prefiere, muerte o bunga bunga? Eh, o bueno, poner que son dos. Y dice: Y no, qué sé yo, ya esto que le pasó al otro fue muy horrible, prefiero la muerte. Y dice: Bueno, pero si de todos modos va a morir, ya que estamos, bunga bunga. La película tiene algo de eso. Para terminar con esta, con, con esta comparación, es como: Bueno, vamos a filmar el sufrimiento de Marilyn, pero ya que estamos mostremos las tetas, digamos, y que, que, que alguien la disfrute. Pero bueno, me, me parece que podemos cerrar con este momento que algo de vergüenza propia, ya ni ajena. Eh,
1: algo más para agregar, Javier? No, que Si te parece que con... si, si te parece que como <risa> pues es mejor viendo Netflix y dedicándose al arte de la maledicencia, ponle un like. <risa> esto sí porque nosotros teníamos Javier, justamente teníamos como bueno no la inversa siempre teníamos nosotros la idea de que como, hablemos de cosas que nos inspiren sí es verdad eh, como eh, participar a nuestra manera del culto de la positividad ¿no? como hablar de cosas que nos inspiren que nos hagan pensar que nos hagan que nos lleven hacia algo propositivo si vos pensás que cosmópolis es mejor simplemente revolcándose en en, en, en la crítica este, destructiva Ponerle un like y entonces sí. haremos eso sistemáticamente todas las semanas porque estamos listos para poner nuestro, nuestra integridad en la, en la hoguera pública. De vuelta,
0: <risa> estamos. Además, no es que nos estamos subiendo a la ola de, de Blondie de Netflix, estamos subiéndonos en, en la espumita del final de la sí, ola. Sí, o sea. muy al estilo de
1: Cosmópolis. No, pero, pero bueno, después, la semana que viene, volvemos a las cosas que. Sí. Al tedio que, que aleja a las masas de Cosmópolis. Exactamente, por favor. Es lo
0: único que te pido, Javier. <risa> eh, para um, quejarte de, de que a, a, hayamos... Sucumbido. Eh, no, de haber sido injustos incluso con ah. un artista como Andrew Dominic. Si hay algo que quizás no vimos por no haberle prestado suficiente atención a la película, nos escribís a cosmopez.gmail.com. Nos... ¿Y vos
1: crees eh, desagraviar desagraviar a Ana de Armas? Supongo, espero.
0: No, Ana, para ¿Vos mí que se igual... el
1: comité de, de admiradores. <risa> No, Ana de Armas está perfecta igual en
0: la película. Y lo digo lo digo en... para seguir diciendo cosas sobre una película que no merece tanto, tanta saliva. Eh, de vuelta, la película podría haber ido por ese lado de la muñequita en manos de Hollywood y una Ana de Armas como tantas otras actrices, ¿no? Pero la belleza en, en, en este negocio horrible. No, Ana de Armas está muy bien. Eh, vos me decías por un lado que hubo gente que, gente, no sé, trampistas que la criticaron diciendo que tenía un acento latino a mí me parece sin un dejo de acento latino Claro, me parece que, que, que has, eh, reproduce muy bien esa manera rara de hablar de Marilyn, lenta y muy articulada, con una voz medio niña, eh, me parece que está muy bien ella, o sea mérito de ella y de, y de los maquilladores y todo lo que quieras eh, le faltan le faltan unos kilitos para tener el cuerpo de Marilyn Pero bueno qué sé yo. Lo que sí me sorprende es que un que, que hubiese, Yo creo que Ana de Armas podría haber dicho Quizás algún contrato con una marca de perfumes O algo así que no le permitió Tener unos kilitos de más Pero está claro que a la edad de Ana de Armas Podés darte el lujo de engordar un par de kilos Para ser Marilyn y perderlos Pero bueno no sé, no no vamos a está mal de hablar del cuerpo de otros, incluso si es el cuerpo. de las armas.
1: Eh, Bueno, me tengo que ir a escuchar el nuevo disco de Taylor Swift, así que vamos a él. El, el,
0: el <ríe> Yo quiero Javier de acá, no sé si a fin de año, pero quiero un cosmos sobre Taylor Swift, siendo, o sea, sin, no voy a escucharla, pero quiero tu comentario sobre el, el último disco, lo que sea. Eh, de vuelta a Rueda con Spook en todas las redes sociales y seguimos, seguiremos por ahora en Twitter hasta que Elon Musk nos eche o nos exija que le paguemos algo que no le queremos pagar. Eso sobre todo. Eh, y en todas las plataformas de podcast. Dale. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Chao.